0: 2022 카타르 월드컵 16강전에서 지난 대회 챔피언인 프랑스가 은바페의 두골 활약 속에 폴란드를 꺾고 3대1로 이기고 8강에 진출했습니다. 잉글랜드도 해리 케인이 이번 대회 첫 골을 신고한 가운데 세네가를 3대0으로 물리치고 8강에 진출했습니다. 이로써 디펜딩 챔피언 프랑스와 2회 연속 8강 무대를 밟은 잉글랜드가 오는 11일 4강 티켓을 놓고 격돌하게 됐습니다. 한편 우리나라는 내일 새벽 4시 브라질을 상대로 8강 진출을 노리는데요. 우리나라에서는 김민재, 브라질에서는 네이마르의 출전 여부가 큰 관심을 모으고 있습니다. 자세한 소식은 잠시 후 카타르 현지를 연결해서 알아보겠습니다. 스피드스케이팅의 김민선이 4대륙 선수권대회 여자 500m에 이어 여자 1000m까지 석권하며 대회 2관왕에 올랐습니다. 김민선은 4대륙 선수권대회 여자 1000m에서 1분 16초 066의 기록으로 우승하며 올 시즌 출전하는 국제대회마다 금빛 레이스를 펼치고 있고 정재원, 엄천호, 양호준이 출전한 남자팀 추월도 3분 47초 172의 기록으로 5개 팀중 1위를 차지해 정재원은 남자 메스 스타트에 이어 대회 2관왕에 올랐습니다. 골프왕제 타이거 우즈가 주최하는 미국 프로골프 투어 히어로 월드 챌린지에서 임성재가 최종합계 5원더파로 존남과 함께 공동 8위에 올랐습니다. 임성재와 함께 출전한 김주영은 최종합계 4 언더파 공동 10위에 자리했고, 노르웨이의 빅토르 호블란이 최종합계 16 언더파를 기록하며 대회 2연패에 성공했습니다. 안녕하세요. 한국 축구 대표팀의 골문을 책임졌던 골키퍼 김병지입니다. 다시 월드컵의 시간이 돌아왔습니다. 승부차기 같은 승패의 짜릿함과 극장골 같은 승리의 감동을 전합니다. KBS1 라디오 한상은의 스포츠 스포츠. 한국 축구 대표팀이 내일 새벽 카타르 도하의 스타디움 974에서 최강 브라질과 16강전을 치릅니다. 네이마르의 복귀와 우리 대표팀에겐 낯선 경기장 환경이 변수로 떠올랐는데요. 자세한 소식, 카타르 현지를 연결해서 알아보겠습니다. 현지에서 취재 중인 중앙일보의 송지훈 기자 연결합니다. 송지훈 기자, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 송중
0: 기자 요새 뭐 취재할 만 나시죠?
1: 사실 이 월드컵이나 올림픽 같은 이런 국제 대회에 나와 보면요 기자단 분위기도 대표팀 성적을 따라가게 돼 있거든요. 네. 이 월드컵에서는 뭐 브라질이나 잉글랜드 기자들이 어깨를 펴고 당기고 또 태권도 대회 같은 데서 이제 우리 기자들이 전문가 대접받고 뭐 이렇게 되는 건데 이번 월드컵에서 우리 대표팀 선수들이 정말 멋진 경기력. 또 결과까지 다 한꺼번에 내주면서 출장 일정이 연장이 되고 몸은 좀 피곤하지만 마음이 정말 즐겁습니다. 제가 여기저기 다닐 때 외국 기자들이 아, 한국 경기 잘 봤다. 너희 정말 멋있게 하더라. 이런 얘기 많이 해주는데 <웃음> 네. 정말 힘이 납니다.
2: 그러게요.
0: 정말 아, 취지하는 보람도 있고 기대도 되고 여러모로 힘들지만 즐거운 출장이라는 말이 딱 맞네요. 어, 국내에서는 주말 내내 또 포르투갈전을 다시 보고 또 보고 또 봤다는 분들 아주 많았어요.
1: 사실, 그, 포르투갈하고 3차전이 진행되고 있을 때, 네. 경기장 안에서도 이 중간중간 전광판으로 그 H조 실시간 순위가 계속 나왔거든요. 근데 우리가 포르투갈과 1대1로 비기는 상황이 계속 이어지면서, 이제 후반 45분 끝나고 추가 시간 들어가려고 할 때까지 우리나라가 H조 4팀 네 중에 4위였어요. 네. 그랬던 순위가 이제 추가 시간에 황희찬 선수 골 나오면서 2위로 바로 올라갔고, 그 순위표가 전광판 탁 떴을 때, 정말 어마어마한 감성이 나왔거든요. 음. 저도 그 숙소 돌아와서, 여기 그 카타르 방송국에서 편성해놓았던 그 월드컵 경기 분석 프로그램, 그거를 계속해서 봤는데 그 손흥민 선수 패스, 황희천 선수 골, 그 장면 아무리 봐도 정말 질리지 않았던 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 정말 한 편의 영화 같고 한 장의 그림 같은 장면이었습니다. 그런데 우리 대표팀이 브라질전, 이제 내일 새벽인데요. 그때까지 휴식 시간이 그렇게 길지가 않아서 전술훈련을 강하게 하지는 또 못했을 것 같다는 생각도 들어요.
1: 엔투 감독이 공식 기자회견하면서도 이제 이 부분을 여러 번 강하게 어필을 했는데 우리나라가 이제 맨 마지막 H조의 편성이 됐기 때문에 16강전 일정이 확정되고 나서 충분하게 쉴 시간 없이 72시간 만에 바로 경기를 하거든요. 네. 그래서 이제 포르투갈 그전치은 다음 날은 훈련 없이 선수단 전체가 다 쉬었고요. 어제 한번 훈련을 하고 이제 경기를 하게 되는 그런 일정인데 일단 전술적으로 좀 발을 맞추는 것도 물론 중요하겠습니다만. 벤투 감독 입장에서는 우리 선수들의 피로도를 낮추는 게더 중요하다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 음,
0: 그 회복 훈련 중에 김민재 선수도 모습을 보였다고 하던데 어, 이번 경기에 브라질과의 16강전 나올 수 있을까요?
1: 벤투 감독은 뭐 명확해요. 경기에 출전할 수 있을 정도로 몸 상태가 올라온 선수는 훈련할 때 그라운드로 바로 올려보내고요. 만약에 보상을 회복하는 게 먼저다, 상태가 안 좋다고 라 판단이 되면 아예 훈련장에 데려오지 않거나 사이클만 타게 하거든요. 네. 그래서 이번 월드컵 내내 사실 기자들이 황희찬 선수나 김민재 선수 뛸수 있는 건가? 이걸 좀 판단하기가 쉬웠었는데, 김민재 선수 어제 훈련 러닝 포함해서 팀 훈련에 참여를 했던 게 확인이 됐고요. 그 이야기는 이제 오늘 밤에 나올 가능성이 매우 높다라고 해석할 수 있겠습니다. 네.
0: 그 포르투갈 전첫 번째 골의 주인공 김영권 선수도 부상을 입지 않았나도 좀 걱정이 됐었는데, 김영권 선수 포함해서 다른 선수들의 몸 상태는 어떤가요?
1: 일단 제가 들은 바로는 그 몸상태로 봤을 때뭐 출전에 문제 있는 그런 선수는 없다라는 이야기를 들었고요. 네. 네, 하지만 이제 황희찬 선수를 포르투갈전처럼 후반에 조커로 기용한다든지 이런 뭐 그런 전술적인 판단은 어차피 감독이 하는 거니까요. 그 부분에 대해서는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 혹시 공식 기자회견에서는 또 어떤 이야기들이 나왔나요?
1: 아무래도 이 브라질이 그 지난 6월 A매치 평가전 할때 우리한테 1대5 완패를 안겨줬던 그런 팀이기 때문에 뭔가 좀 껄끄럽다라고 느끼는 그런 애청자분들도 많이 계실 텐데 벤투 감독도 이제 반년 전그 A매치 평가전과 지금 월드컵 본선 16강전은 엄연히 다르다라는 걸 여러 번 강조를 했습니다. 뭐 특별한 동기부여가 필요 없는 그런 경기고 또 우리 선수들이 정신적으로 잘 무장돼 있다 이런 얘기를 했고요. 우리는 이제 지더라도 잃을 게 없다. 브라질에 대해서 우리가 미리 준비한 자료를 바탕으로 해서 철저하게 연구를 하고 있고 또 그라운드에서는 끝까지 우리가 도전하겠다라는 그런 각오를 이야기를 했습니다. 네,
0: 자 브라질에서는 네이마르의 출전 여부가 관심사인데요. 출전 가능성이 어떻게 점쳐지고 있나요?
1: 그 브라질의 치치 감독이 기자회견할 때훈련 어, 한번 해보고 컨디션이 좋으면 뭐 출전할 수도 있고요. 이런 식으로 두루뭉술하게 넘어갔는데 같이 나왔던 그 브라질의 주장 치아구 시오바 선수가 네이마르 출전합니다라고 명확하게 얘기를 했거든요. 어. 어제 그 네이마르 선수가 기자회견 하고 나서 그팀 훈련에 뭐 공을 다루는 그런 훈련까지 다 제대로 한걸 보면 이게 토너먼트 승부잖아요. 네. 다음 경기를 예측할 수 없는 그런 승부기 때문에 아마 선발로 나오지 않을까 저는 개인적으로 음. 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그런데 또 브라질은 네이마르 외에도 부상자 명단에 이름을 올린 선수들이 꽤 있잖아요.
1: 어제 그 사실 브라질 기자회견할 때 네. 우리나라 얘기는 뭐한두 질문 정도 나왔고요 대부분이 다 브라질 선수들 부상 얘기였어요. 음. 공격수 제주스 선수 또 중앙수비수 탈리스 선수 이런 선수 들 무릎 상태가 좋지 않아서 못뛴다라는 거시치 감독도 인정을 했는데 그보다 이제 먼저 다쳤던 다니로 선수라든지 또네이마르 같은 이런 선수들은 이제 한국전을 앞두고 이제 회복 단계라서. 뭐 어느 정도 그래도 출전할 수 있을 걸로 보입니다만 여기저기 부상자가 많이 나오는 상황이라서 좀 브라질 선수단 분위기는 좀 뒤숭숭한 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그럼에도 불구하고 세계 랭킹 1위. 이 부상자들이 못 나온다 할순 치더라도 브라질은 여전히 강팀이죠?
1: 아유 피파랭킹 1위고요. 네. 주요 외신이나 베팅업체들이 다 브라질의 우승 가능성이 제일 높다 이렇게 음. 꼽고 있는데 제가 브라질전 예고기사를 쓰면서 과연 우리가 어디를 공략해야 이길 수 있는 건가 정말 열심히 들여다봤거든요. 네. 그런데 제 눈에는 정말 공략할 포인트가 잘 보이지 않았고요. 아. 우리 벤투 감독 그리고 선수들 이제 조직력을 앞세워서 경기 중에 나타나는 그런 브라질의 빈틈을 잘 공략하기를 저도 기대하고 있습니다.
0: 네. 자 그리고 앞서 짚어드렸던 또한 가지 변수가 어, 처음으로 밤경기에 우리 선수들이 출전을 하고 또어 예선전, 리그전 세 경기와는 다른 경기장에서 경기를 합니다. 이것도 좀 변수가 될것 같은데요.
1: 그렇습니다. 지금 그동안 조별리그를 우리가 계속 에듀케이션시티 스타디움에서 했고 그래서 제가 지난번 방송 연결할 때 조별리그 뒤로 갈수록 우리가 홈경기 느낌으로 할수 있을 거다라고 말씀을 드렸었는데 이번 16강 전 장소는 이제 스타디움 974라고 여기 도하에서는 국제공항 근처고 이제 해변가에 위치한 경기장이에요. 네. 일단 장소가 달라졌고 또 경기 시간도 처음으로 여기 시간 기준으로 이제 밤 10시 아주 늦은 시간에 합니다. 신체 리듬을 관리하는 어떤 그런 사이클의 변화를 줘야 된다라는 이런 이야기가 되겠는데 우리 대표팀에겐 여러모로 좀 낯선 환경인 건 분명한 것 같습니다.
2: 네.
0: 자 그리고 하필이면 또 우리 경기의 직전 경기가 공교롭게도 일본 대 크로아티아 전이에요. 이 경기는 어떻게 점쳐지고 있나요?
1: 일본이 이번 대회에서 독일, 스페인 줄줄이 다 꺾고 16강에 올라간 게 한편으로는 우리 선수들에게 좀큰 부담이 되기도 했었고요, 실제로. 네. 그리고 또 다른 한편으로는 아, 우리도 한번 해 봐야 되겠다라는 동기 부여를 준 것도 사실인데 오늘 이제 일본이 크로아티아를또 상대하거든요. 이크로아티아가 4년 전에 러시아 월드컵 준우승했던 팀인데 음. 이 경기 결과가 어떻게 나오든 우리 입장에서는 좀 긍정적인 부분만 좀 받아들이는 이제 그런 상황이어야 될것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 이제 한국 시각으로는 새벽 4시에 우리나라 대 브라질의 경기가 펼쳐지게 됩니다. 송지훈 기자 현장에서 뭐 취재도 열심히 하시고요. 무엇보다 또큰 목소리로 우리 선수들 응원해 주시길 바라겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 월드컵 리포트 카타르 현지에서 중앙일보 송지훈 기자와 함께했습니다.
3: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기, 정세영, 이혜진의 스트라이크 존으로 이어갑니다. 문화일보의 정세영 기자, 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 정세영 기자님.
2: 네. 왜 이렇게 오랜만이에요? 약한달 만에 온것 같은데, 제가 요즘은 축구기자 같은 (웃음) 야구기자도 활동하고 있다고 가이 아닌데, 이게 저희 이제 제가 다니는 문화일보가 오후에 발행되는 신문 석간지라서 그렇죠. 새벽 경기를 또 빠짐없이 저희가 또 챙겨야 됩니다. 아. 그래서. 요즘 새벽 3시에 출근하느라 아이고, 예, 좀 강행군을 하고 있는데 오늘 그래도 야구 소식은 제가 떡부러지게 준비해왔으니까 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 그야말로 진짜
0: 낮과 밤이 바뀐 생활을 하셨겠네요. 이혜진 기자도 요새 많이 바쁘시죠?
3: 석간지는 아니지만 (웃음) 그래도 한국 경기가 있는 날에는 좀 새벽까지 음... 일을 할 수밖에 없는데 그래도 한국이 16강에 진출했잖아요. 좀 즐거운 마음으로 이 말을 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 정말... 어... 일할만 난다라는 게 이제 이런 분위기라는 거겠죠. 자 그런데 월드컵 환호 때문에 야구계 소식이 좀 많이 묻힌다 싶은 요즘이기도 해요. 네, 그렇습니다. 네.
2: 그래도 오늘 좀 굵직한 계약 소식이 하나 전해졌습니다. 추신수 선수가 SSG 구단과 연봉 17억 원에 계약했다는 음. 예, 발표가 있었습니다. 어, 지난해 추신수 선수 연봉이 27억 이었는데요 네. 10억이 깎인 17억 원에 계약을 했는데 이걸 제가 좀 취재해서 왔는데 어, 추진수 선수가 오태곤 선수를 얼마 전에 s s 를 영입, 그, 잔류를 시켰잖아요. 네. 추진수 선수가 내 연봉을 깎을 테니까 오태곤을 잡아달라. 아, 이미 먼저? 라고 해서 음. 이 10억 원에 좀 양보를 했다고 하고요. 내년에 이제 셀러리 캡이 도입이 되는데 SSG가 좀 많이 빡빡한 상황이에요. 추진수 선수가 이렇게 자기가 양보를 하면서 오태곤 선수를 잡았다. 이런 얘기가 있고. 사실 이 추진수 선수의 이 재계약은 그 안에 하우미 씨의 좀 경, 결정도 음. 좀 컸다고 합니다. 왜냐하면 가족과 좀 떨어져서 생활해야 되기 때문에 주진수 그렇죠, 그렇죠. 선수가 우승도 했고요. 그리고 자기가 이제 원했던 것을 하나둘씩 이뤄가고 있는데 그래도 가족이 좀 같이 있었으면 하는 바람을 음. 와토가좀 강하게 주장을 했다고 하는데 또 주진수 선수는 아 내년에 한번더 뛰고 싶다고 이렇게 아내를 설득했고 네. 그게 오늘 새벽에 결정되면서 준진수 선수가 내년에도 SSG 유니폼을 입고 뛰게 됐습니다 그렇군요 야
0: 근데 이렇게 되면 은 가뜩이나 잘하는 SSG는 팀내 분위기도 좋아질 것 같은데요 아 그렇죠 더바울
2: 네. 리더는 주진수 선수이기 때문에 네. 또준진수 선수가 이 선수들, 젊은 선수들에게 하나하나 다 이렇게 조언을 해주고 메이저리그 생활들을 이렇게 전파를 해주기 때문에 SSG는 그 부분에 있어서 추인수 재계약을 결정하는데 아주 큰 요소였다. 이렇게 말을 했습니다. 그렇군요.
0: s s g 팬분들에게는 좀 죄송하지만 강팀이 더 강해지는 건 원하지 않습니다. (웃음) (웃음) 좀 재밌어져야 됩니다. 자 그리고 또 어떤 이슈들이 야구팬들의 관심을 보고 있나요?
3: 네, B시즌에도 프로야구 시계 빠르게 돌아가고 있는데요. 이번 스토브리그에서는 유독 이적생들이 많이 발생을 했잖아요. 아직 시장이 문을 닫지 않은 가운데서 벌써 10명의 FA 선수들이 팀을 옮겼는데 이게 역대 가장 많은 숫자입니다. 그만큼 또 보상선수도 많은데 C등급 선수 3명을 제외한 나머지 AB등급 7명의 이 보상선수 이적이 완료가 됐습니다. 지난달 27일 투수 김대유 선수가 LG에서 기아로 유니폼을 갈아입은 데 이어 뭐 투수 김유영, 투수 윤호설, 또 투수 전창민, 포수 안중열, 외야수 김태훈, 내야수 박종현 선수 등이 차례로 새동지를 찾았습니다.
0: 음. 뭐
2: 보상 선수 지명도 약간 뭐 흐름, 추세 같은 게 있었나요? 트렌드가 있습니다. 올해 FA 보상 선수 지명은 바로 즉시 전력감을 보강하라. 이 음. 미션으로 움직이는 것 같은데요. 어, 아무래도 이제 FA 시장에서 선수를 내준 쪽 그리고 받는 쪽 모두 내년 시즌 성적을 내야 되는 LG, NC, 롯데로 얽혀 있습니다. 네. 실제로 보상선수 지명을 보면 올겨울 보상선수로 팀 옮긴 뭐 김대우 선수, 김유영 선수, 윤호솔 선수, 안중열 선수, 그리고 박준영 선수는 모두 1군 등록 일수가 100일 이상인 1군급 선수고요. 네. 어, 특히 LG에서 기아로 이적한 김대우 선수, 롯데에서 LG로, LG 소속이 된 김유영 선수들은 1군 주력 불펜 투수였습니다. 음. 어, 또 롯데에서 NC로 이적한 지난해 1군 경기에서 125 경기에 나왔던 주정급 포수 안중열 선수도 눈에 띄는 이적이었습니다. 그렇군요. 자, 이 중에서도 특히 주목받는 선수들이 있다면 누굴까요?
3: 아무래도 익숙한 얼굴들이 먼저 눈에 띄는데 앞서 언급이 됐지만 김대유 선수 작년부터 LG 핵심 불펜으로 활약을 했거든요. 지난해 24홀드 또 올해 13홀드를 올렸습니다. 워낙 LG 그 투수층이 두터워서 20인 보호선수에는 들지 못했지만 음... 기아에서 좀 중요한 역할을 맡지 않을까 싶습니다. 더기에 기아에는 왼손 투수가 그간 이준영 선수뿐 이었거든요. 김대유 선수의 합류가 좀큰 힘이 되지 않을까 싶습니다. 또 LG 유니폼을 입게 된 김유영 선수 또한 올해 열세 개의 홀드를 올리면서 잠재력을 펼치기 시작한 자원이고요. 또 말씀하신 것처럼 안중열 선수 또한 올해 일군에서 삼십삼 경기에 출전에 그쳤지만 그 동안에 꾸준히 좀 백업 포수로 활약해온 만큼 NC에서 또 어떤 모습을 보여줄지 기대됩니다.
0: 일단은 말씀하신 트렌드가 확실히 좀 눈에 띄는 것 같네요. 네. 그리고 뭐 육성 뭐 이런 것보다는 일단 당장 네. 내년에 네, 어떻게 해야 되느냐. 네. 알겠습니다. 그 보호선수에서 제외되게 되면 사실상 좀 배신감이나 서운함, <웃음> 야속함을 느낄 법도 한데, 네. 또 이게
2: 꼭 그렇게 생각할 만한 일은 아니라고요? 이게 또 자신의 이제 새로운 야구 인생을 열어주는 음. 기회가 될수 있는데, 어, 실제로 이제 FA 보상 선수를 잠을 영입하면 구단 입장에서는 내준 선수 못지않게 쏠쏠한 영입이 될수 있다, 이런 케이스가 많았습니다. 어, 보상선수로 가장 먼저 떠오르는 선수는 두산에서 보상선수로 삼성으로 이적했던 이원석 선수. 네. 예. 이원석 선수는, 아, 아 롯데에서 이제 떠났는데요. 2008년 롯데를 떠나서 두산으로, 두산에서 보상선수로 주전선수로 돼야겠고요. 음. 이후 삼성과 FA 계약을 했고, 삼성에서 두번 FA 재계약을 하는 이런 성공 사례를 남겼고요. 가장 최근에는 2021년. SSG의 최주환 선수, 보상 선수로 유니폼을 입었던 두산 유니폼을 입었던 강승호 선수도 성공사례로 좀 뽑힙니다. 그리고 이밖에 2015년 하나 송은범 선수의 보상 선수였던 기아토스 임기영. 그리고 2016년 LG 정상우 선수의 보상선수였던 SK대여수, 최승준 등이 이제 팀을 맞받고 성공한 사라야로 꼽힙니다.
0: 확실히 위기가 또 기회가 될 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그렇다면 그 보상선수 지명도 등급에 따라 달라지는 거죠?
3: 그렇습니다. A등급 선수가 이적할 경우에는 해당 팀으로부터 보호선수 20명 외 선수 1명을 또 음. B등급은 보호선수 25명 외 선수 1명을 영입할 수 있습니다. 이둘 간의 차이는 5명이지만 현장에서는 굉장히 좀 차이가 음. 크다고 오. 얘기를 합니다. 흐름을 봐도 일단 A등급의 보상선수는 딱 즉시전력감 뭐 이렇게 굳어지는 경우가 많고요. B등급 보상선수의 경우는 좀더좀 좀 범위를 넓혀서 미래까지 내다보는 경우가 많았습니다.
0: 그렇군요. 그러면 지금까지 한번 정산을 한번 해본다는 <웃음> 의미로 보자면 네. 가장 알차게 이번에 선수 영입을 잘했다라고 평가할 만한 팀은 어딜까요? 롯데라고 롯데. 네. 음.
2: 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이게 롯데는 이제 안방만 이 항상 고민이었는데 f 네. f 포수 유강남 선수 그렇죠. 영입하면서 이 공백을 해결했고 또 유격수 자원도 항상 고민이었어요 올해. 그런데 장타형 유격수조 노진혁 선수를 NC에서 FA로 영입하면서 공격력까지 끌어올리면서 약점을 보강한 FA 시장이었다 이렇게 평가할 수 있습니다 그리고 빼놓을 수 없는 이름 하나도 있습니다 하나. 하나는 그렇죠. 올해 FA 이적 시장에서 재계약 1명 그 외부 인 3명까지 해서 137억 원을 투입했습니다 어... 일단 최은성 선수를 영입해서 중심 타선을 보강했고요. 또 투수 이태양으로 마운드 그리고 오선진 선수로 그 음주운전 판문으로 출장정지 징계를 받은 하주석 선수의 공백을 외웠는데 어 롯데 하나가 올겨울 FA 시장에서 가장 좀 돋보이는 움직임을 보였다 알겠습니다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
0: 여기서 질문입니다. 롯데 담당인 이혜진 기자 아 네. <웃음> 네. 내년 시즌 롯데의 성적 어떻게 예측하시나요?
3: 일단은 무조건 가을야구로 가겠다는 오. 저는 의지가 엿보인다, 이렇게 네. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이제 FA 시장 열기도 좀 식어가는 분위기죠? 네. 문이 네.
3: 열리자마자 정말 일주일간 750억 원에 가까운 돈이 풀렸던 음. 시장인데요. 그 이후로는 다소 좀 잠잠해진 분위기입니다. 구단들이 좀 잠시 숨을 고르면서 지켜보고 있다, 이렇게 볼수 있는데요. 뭐, 화나 같은 경우는 이미 3명의 외부 영입 한도를 꽉 채우고 문을 닫은 상태입니다. 아직 9명에서 선수가 남아 있는데요. 이 가운데 유일한 A 등급은 투수 한현희 선수입니다. 네. 뭐 선발 부패 모두 가능하고 나이도 만2 9 세로 어리지만 좀 최근 성적이 좋지 않다는 점 그리고 보상 선수가 발생한다는 점에서 구단들이 보다 좀 신중하게 따져보고 있습니다.
0: 아, 눈치 게임이 이어질 것 같네요.
2: 일단 B 등급 선수로 지금 분류가 된 정찬원 투수, 정찬원 이재학 그리고 외야수 권희동 선수는 네. 최근에. 사인앤트레이드가 좀 얘기가 나오고 있어요 음. 사인앤트레이드를 하게 되면 보상선수를 내주지 않고 네. 이 선수의 연봉만 책임을 지면 되기 때문에 이 선수들은 사인앤트레이드 가능성도 요즘 제기되고 있습니다 음.
0: 확실히 아직까지 완전히 꽉 문이 닫히지 않고 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 네. 그리고 외국인 선수들의 계약 소식도 이어지고 있네요
2: 이례적인 게 SSG 올해 한국시리즈 우승팀이죠 네. 일선발로 활용했던 폰트 선수 그리고 후반기 합류해서 구세주로 불렸던 모리만도 투수 그리고 메이저리그 출신 타자 라가리스와 모두 재계약하지 않기로 했습니다. 네. 이게 폰트 선수는 메이저리그 진출 도전을 네. 하기 위해서 어, 재계약을 좀 거절한 걸로 알려졌고요. 모리만도 선수는 SSG가 좀더 강한 투수를 찾겠다. 한국 시리즈에서 조금 실망스러웠다라고 해서 메카티 선수를 영입하면서 구형 투수라고 해요. 좀한 단계의 투수, 외국인 투수 전력을 좀 끌어올리겠다는 방침이고요. 외국인 타자 같은 경우에는 라가리스 선수 대신 기에르모 에레디아 선수와 음. 지금 계약이 초입기에 들어갔는데요. 쿠바 출신 타자인데 방망의 하나는 기가 막히게 친다고 합니다. 어, 반대로 이제 LG 같은 경우에는 올해 원투펀치로 활약했던 켈리, 플루코 선수와 모두 계약을 하면서 네. 좀 눈길을 끌었고요. 지금 나머지 구단들은 올해 이제 인상적인 성적을 냈던 선수와 재계약에 청력을 기울이고 있는데 요즘 KBO 리그가요 메이저 리그에서 성공 사례가 좀 많았습니다. 그래서 음. 한 KBO 리그에서 좀잘 던진 투수들을 예의주시하고 있어서 선수들이 빅리그 진출을 좀 염두에 두고 있어서 구단들이 고민이 좀 많아지고 있다고 합니다. 그렇군요. 롯데 같은 경우에는 렉스 선수 그리고
0: 반지 선수 다 재계약 성공했다고 이야기 들려오던데요.
3: 네 맞습니다. 가장 먼저 좀 외인 구성을 완료한 팀이라고 음. 볼수 있는데 그만큼 이제 좀 렉스 선수나 뭐 아니면 후에 들어온 선수들이 그만큼 활약을 좀 잘했다 이렇게 평가를 받고 있다고 보여집니다. 일단
2: 스트레일리 선수는 데려올 때 이미 내년 시즌 계약을 좀 해놓고 들어왔다는 얘기가 아. 있고 었 실제 계약을 완료돼서 스트레일리 반즈, 잭 렉스 음. 확실히 롯데가 FA 시장에서도 활약을 했지만 외국인 선수도 안정적으로 가장 전력 구성이 지금 된 상황이거든요. 롯데 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 절치부심이라는 단어 가 떠오릅니다.
2: 그런데 어, 키움
0: 같은 경우에는 올해 진짜 맹활약했던 푸이그와 재계약 포기했죠?
3: 네, 지난 네. 2일 이 푸이그 선수와 재계약. 제약... 재계약하지 않기로 키움이 공식 발표를 했습니다. 음. 사실 키움은 올 시즌 푸이그 선수가 보여준 활약이 좀 인상적이었던 만큼 당초 재계약 쪽에 무게를 두고 있었는데요. 실제 보류 선수 명단에도 포함을 시켰던 것으로 알려졌습니다. 하지만 과거 불법 이 스포츠 베팅 업체와 관련해 위증 문제가 불거지는 등 악재가 이어졌는데요. 앞서 푸이그 측은 거짓 진술을 한 것에 대해 벌금을 내는 쪽으로 합의를 했지만 최근에 이를 깨고 무죄를 주장하고 음. 있습니다. 키움은 사건이 알려진 직후에 미국으로 가. 이 세부 사항들을 확인했는데 여러 상황을 좀 고려했을 때 단기간 내에 사건이 마무리 되기좀 어렵다고 결론을 내렸습니다. 이게 실제
2: 구속될 수도 있는 중대 사안이라면서요? 그렇습니다. 네. 하지만 이제 법이 법부에서 이제 벌금 정도에서 합의가 되는 음. 줄알았는데 갑자기 풀이브 선수가 입장을 바꾸면서, 무죄를 주장하고 나서면서, 이게 지금 단시일 내에 해결될 수 있는 문제가 아니라고 해요. 최대는 짧게는 뭐 1년, 길게는 몇 년이 갈수 있는 문제라고 생각하기 때문에, 키움에서는 푸이그 선수와 아쉽지만 이 결별을 선언을 했습니다. 그럼
0: 만에 하나 중간에라도 갑자기 그좀 빠르게 무죄가 받아들여지면 다시 돌아올 가능성이 있는 건가요? 어, 그럴
3: 가능성도 충분히 어. 있습니다. 푸이그 선수에 대한 보유권은 키움이 가지고 있긴 한데요. 어, 당초 좀 보험 차원에서 좀 가지고 있으려고 했으나, 좀이 선수의 선수 측이 KBO 리그 복귀를 원할 경우에는 좀 대승적 차원으로 풀어주기로 했다고 합니다. 다만 이제 말씀하신 것처럼 이 모든 것은 사법적인 이슈들이 좀 빠르게 해결 된다는 가정이 좀 필요할 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 참뭐 국내 선수들이 이런 좀 속삭이는 일은 있었어도 해외 선수가 이런 일로 속삭이는 건참또 예, 신기한 일인 것 같습니다. 그렇습니다. 자 그리고 이제 야구는 이 계절이 시상식의 계절인데 그 가장 하이라이트라고 할수
2: 있는 골든글러브 시상식이 곧 열리죠 그렇습니다 골든글러브 시상식은 이제 한해 야구 시상식의 마지막인데요 9일 날 코엑스에서 열리는데 일단 가장 큰 관심은 이대호 선수일 음... 것 같아요 역대 최고령 골든글러브 수상이 유력한 상황이고 여기에 올해 5강안, 타격 5강안에 올랐던 이종우 선수가 2018년부터 올해까지 5년 연속 수상 이게 어 1983년부터 87년까지 황금장갑을 차지했던 장효조 선수와 역대 외화수분 가장 많은 골든글러브라고 해요 이 기록도 눈에 어, 어, 여러
0: 포지션 중에 어떤 포지션이 가장 경쟁이 치열할 거라고 보세요?
3: 개인적으로 생각할 때 가장 치열한 곳은 투수 부분이 아닐까 음, 싶어요. 일단 그렇네요. 후보만 32명입니다. 네. 특히 올해는 외인보다 국내 투수들의 활약이 두드러져서 더욱 인상적인데요. 뭐, LG, KC, 켈리 선수가 다승하게 오긴 했지만 이 10승 이상 올린 19명의 선수 중에 국내 투수가 12명이나 됩니다. 특히 이 SSG 김광현 선수 도 키움, 안우진 선수가 가장 돋보이는데요. 김광현 선수는 올해 SSG가 통합 우승을 차지하는데 큰 역할을 했던 인물이죠. 평균 자체점 승률 등에서 각각 2위에 올랐고, 다승 또한 공동 4위에 자리했습니다. 안우진 선수 역시 막강한데요. 어, 224개의 탈삼진을 잡아내며 국내 투수 역대 한 시즌 최다 탈삼진인 신기록을 썼고요. 또 평균 자책점에서도 1위에 올랐습니다.
0: 그렇군요. 아까 말씀하셨다시피 이대호 선수가, 어, 역대 뭐, 은퇴 시즌 최초 수상을 할수 있을지 기명타자 네. 부문의 후보에 올랐다고 했는데요 네. 또 이제 야구 선수들에게 겨울이 비수기인 만큼 또그 밀어놨던 <웃음> 결혼을
2: 하는 시즌이기도 하잖아요 아마 이제 가장 눈길을 끄는 결혼식 스타는 그 LG 마무리 투수 고구석 그렇죠. 선수가 네. 아닐까 합니다 네. 고구석 선수는 이정범 LG 코치의 딸이자 키움의 이정우 선수의 동생인 음이가윤씨와매년 아, 네. 1월 6일 결혼식으로 올리게 되는데요 네. 어 이정우 선수 오늘 그 얘기를 만나서 인터뷰가 있어서 약간 들었는데 예, 둘이 잘 살길 바라고 결혼을 해서도 뭐, 당연한 예, 얘기 공석 어, 선수가 이정우 선수를 형이라고 형님이라고 불러야 되는데 그런 네. 거 하지 않기로 친구처럼 지내, 지내기로 했고 그거는 본인들의
0: 의지가 중요한 게 아니라 집안 어른들의 의지가 어른들이 <웃음> 허락을 했다고 <웃음> 아, 그래요? <합니다>. 예, 예. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 최초로 전해드린 이야기인데 어, <웃음> 그런 <웃음> 재밌는 스토리가 있고요 또이 밖에 이제 키움의 이영준 하나의 주연상과 김범수 KT의 황재균 선수도 어, 올겨울 품절남이 음. 되는데 결혼식 것이 계속 이어질 것 같습니다. 그렇군요. 또
0: 골든 글로브까지 마치고 나면두 분도 이제 좀 한숨 쉬어가야 되는데 지금 여전 뭐 축구 때문에
2: 영 쉬지 네. 못하고 계시죠? 저는 지금 열몇 시간째 지금 잠을 못 자고 있습니다. 아, 어떠세요?
3: 그래도 이제 벤투 음. 감독이 말씀하셨잖아요. 예. 우리는 잃을 게 없다. 그렇죠. 우리도 이런 마음으로 더 이상 잃을 게 없다라는 마음으로 선수들을 응원하겠습니다. 그렇습니다.
0: 뭐두 분께서는 좀 고생하시겠지만 그래도 더 진출했으면 을 좋겠습니다. 자 대한민국 축구대표팀의 선전을 기원하면서 월요일의 야구 이야기 스트라이크 존을 마치도록 하겠습니다. 문화일보의 정세현 기자, 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 저는 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠.